0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Power brengt je de laatste
1: wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Power
0: met Glenn van der Burg. Medewerkers in Nederland zijn niet betrokken. Het kennismanagementsysteem, als je dat überhaupt al hebt... is ernstig verouderd. Meer dan de helft van de waardevolle data binnen bedrijven... daar doen we eigenlijk niet zoveel mee. En zo goed als alle veranderingen mislukken. Nou, tot zover al het goede nieuws. Uh, scenario's waarin medewerkers de uitdaging zijn... maar ze zijn ook de oplossing. En hoe kun je nou alle kennis en kunde binnen een bedrijf inzetten... om zo de concurrentie voorbij te rennen? Dat kennismanagementsysteem gaat je waarschijnlijk niet helpen... maar moderne technieken die moeten toch eigenlijk wel een uitkomst kunnen bieden... Maar hoe dan? Te gast zijn Reinhard Buggeman. Hij is interim change manager en Stijn van der Vat van Diepler. En ik kan je zeggen, Stijn heeft misschien wel de oplossing. Met deze ongelooflijke cliffhanger gaan we beginnen aan People Power. Fijn dat je luistert. People Power met Glim van der Burg. Reinhard en Stijn, wat leuk dat jullie er zijn in de studio. Nou, uh, uh, ik heb zo'n beetje uh, de helft van alle vraagstukken van de organisatie uh, opgezomd. Um, eerst maar eens even daarnaar gaan. Reinhard, jij loopt in heel veel uh, organisaties, loop je rond. Mm -hmm. uh, loop je daar dan ook tegenaan? Het, het, ja, toch een beetje half, half betrokken zijn. Uh, niet precies weten wie nou waarvan is. Als er een projectteam wordt samengesteld, ja, dan stop je daar toch maar de mensen in die je toch kent. Waarvan je uh, niet weet of dat nou wel de beste mensen zijn. Dus we, ja, het klinkt een beetje alsof we maar een beetje wat aan het doen zijn.
2: Uh, ja, dat herken ik wel in het uh, dagelijks leven. Um, change is vaak nog een uh, boardroom aangelegenheid. En je mag al heel blij zijn als er überhaupt uh, collega's worden aangehaakt uit de organisatie. En dan is het natuurlijk zaak om de relevante collega's uit te nodigen. Maar het is nog belangrijker om iedereen mee te nemen. Hè? Ja. Zeker alle medewerkers die, uh, die de change ook uh, gaan doormaken.
0: Ja, de meeste veranderingen mislukken. Dat is iets wat je heel vaak hoort, sterker nog. De gemiddelde managementboek begint of daarmee of met de turbulente veranderingen. Dat is een beetje de meest gebruikte eerste zinnen. Maar het is ook echt zo. Ik heb onlangs even gecheckt bij het CEO die daar onderzoek naar heeft gedaan. Maar dat gaat echt niet goed wat dat betreft. Het kan in ieder
2: geval beter, laten we het zo zeggen. Als change
0: managers bakkers waren, dan hadden ze heel veel van hun waar weg kunnen gooien.
2: Dus, uh, het is ook hoe niet, je hè? het resultaat <laughs> van je change definieert. Hè? En dan, uh, dan kun je ook beoordelen of je geslaagd bent in je, yeah. in je verandering. Yeah. Maar het, is, uh, het kan zeker beter. En ik denk dat de dieper oplossing een interessante uh, manier is om daar verbeteringen aan te brengen. Yeah. Wat ik zie is dat, dat, uh, dat het nog veelal een boardroom aangelegenheid is. En dat er uh, iets bedacht wordt. Uh, we gaan een paar dagen de hei op. En dan hebben uh, we een businessontwerp van de nieuwe organisatie. Nou, dan moeten we nog even kijken op welk moment we de medewerkers daarover informeren. En dan komt het wel goed. Nou, vaak is dan de resultante uiteindelijk dat er onwil en onbegrip ontstaat. Medewerkers eigenlijk niet goed weten waar, waar we naartoe gaan. Nog even los van het urgentiebesef en het perspectief dat je ook moet bieden. Ja, en wat
0: krijg je dan? Dus wat is dan het effect?
2: Dan krijg je medewerkers die misschien nog best wel willen, maar niet weten hoe ze hun eigen gedrag moeten afstemmen. Op de wensen van de organisatie. Oké. Okay. En dus, uh, wat heel belangrijk is, is dat je een duidelijke stip op de horizon zet. die, wat mij betreft, nog niet helemaal uh, goud en brand hoeft te zijn. maar mogen contouren zijn van de nieuwe organisatie. zodat je nog in het gesprek kunt met je medewerkers over hoe je die contouren in gaat vullen. En ja, om daarop aan te vullen, wat een ja, wat, wat belangrijk vertrekpunt is bij iedere verandering, is het urgentiebesef. Ik ook waarom eigenlijk? De why-vraag beantwoorden. Waarom ja. vinden wij het belangrijk om in beweging te komen? Uh, en welke kant bewegen we dan, dan op? Ja, even los
0: van hoe je dat doet. En is dan het effect uh, van het uh, niet betrekken van mensen, of er niet goed over nadenken over wie dit eigenlijk gaat, of het niet helder hebben? Waarom moeten we veranderen? Hak in het zand. Business as usual. Uh, ja zeggen, nee doen. Is, zijn
2: dat allemaal gevolgen ja, daarvan? Het hangt natuurlijk een beetje van de organisatie af. En ook van het verandertraject. Hè, zoals ik net al aangaf. Um, verandermanagement is een containerbegrip. Maar heeft ook vaak wel een beetje een negatieve lading. En zo van er gaat een heleboel niet goed. Er gaat ook vaak een heleboel wel goed. En mensen willen niet veranderen. Willen niet uh, zelf veranderen. Willen niet veranderd worden. Maar willen wel verbeteren. Ja, dus het is dus ook maar net Aha. welke lading je aan het veranderproces uh, geeft.
0: Dus je moet het eigenlijk gewoon, een, als je het een verbeterproces noemt, dan, ja. dan heb je al de eerste slag gewonnen.
2: Ja, ik werk nu voor de TU Delft aan een interessant uh, ontwikkeltraject uh, voor de directie. Ja, faciliteer. klinkt ook al
0: heel goed. Ontwikkeltraject. ontwikkeltraject. Ja, ja dat ontwikkeltraject. Willen We willen ons allemaal ontwikkelen. Ja, <laughs> ja. tuurlijk.
2: Inderdaad. En uh, het gaat eigenlijk al best wel goed met FM, maar het kan beter. En uh, vanuit dat vertrekpunt is er een, een verhaal over het FM van de, de toekomst. Uh, met unieke talenten van, van uh, deze uh, mensen. En met dat vertrekpunt gaan we dat ontwikkeltraject in. En daar uh, gaat het heel en, goed. En wat,
0: vind, wat ik wel mooi vind wat jij zegt. is hè, uh, uh, Gevaar is een beetje dat je, dat je dus zegt. Het moet anders. Met als gevoel, gevoel bij mensen. Oké, okay, we deden het dus niet goed. Precies. Uh, dus, dus hoe zorg jij er dan voor dat, dat je dat oplost. Hè, dat je toch waardeert wat er allemaal wel al is. En goed gaat. En... Uh, we niet alles hoeft te veranderen vaak.
2: Ja, nou ik denk dat het begint met het benoemen van wat er goed gaat. Um, ieder veranderd traject heeft zijn doelstellingen. Uh, ik gebruik vaak mijn eigen tooling daarbij. En mijn ambitiequadrantjes, zoals ik dat uh, noem. Uh, met een aantal domeinen waar langs je die, die gewenste verbetering concreet maakt. Maar daarbij benoem je ook wat er al heel goed gaat. He, dus uh, transparant zijn over je verwachtingen. Uh, concrete doelen formuleren. Maar ook vooral behouden wat er goed gaat is heel essentieel. Ja. Dat is onderdeel van het verhaal dat je moet verbinden aan je verander traject.
0: Het lijkt me dan ook wel grappig. Omdat het een beetje
2: abstract misschien. Maar. Nou,
0: nee, dat lijkt me, het lijkt mij heel grappig. Als je bij een. Uh, in die boardroom, hè, waar jij zegt van nou, veel, vaak blijft het daar een beetje tot het eigenlegd is. en dan komt het erbuiten. Het lijkt me grappig om daar te zeggen: oké, okay, maar als we nou stoppen met alles wat goed gaat. wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou ja, dan weet je natuurlijk dat er. Ja, nou, dat maar even Rotterdamse zeggen, de pleuren zijn breed. <laughs>
2: dat, dat, dat moet je voor zijn. Hè? Dus ja. uh, je wil in gesprek met, uh, met elkaar, medewerkers en management, uh, gezamenlijk, over de urgentie van de verandering. En dat kun je op ja. twee manieren doen. Je kunt daar de, de negatieve insteek kiezen. En wat gebeurt er als wij uh, niet veranderen? Uh, gaan we dan failliet? Lopen onze klanten dan weg? Wordt het dan uh, nog moeilijker om uh, de, juiste, uh, de juiste medewerkers te vinden? De schaarse arbeidsmarkt. Je kunt hem ook positief formuleren en dan is het, gaat het om het perspectief. En dus als we in beweging komen, wat levert ons dat op? Hmm. Wat is de, de droom die we dan uh, kunnen waarmaken? Ik noem dat zelf altijd een beetje de, de Martin Luther King approach. And we have a dream. Yeah. En die droom die moet je samen maken, um, waarbij het management faciliterend is. management faciliterend is om uh, die droom in te vullen, hè? ook met, een, met realisme natuurlijk. Uh, en nogmaals, de contouren die moet je samen schetsen. Maar de concrete invulling die bedenk je niet in een paar sessies. Daar zoek je de, de verdieping met je medewerkers. En daar gaat het om uh, het verdiepen, verkennen, informeren, toetsen, uitdagen. Nieuwsgierig zijn naar wat je medewerkers nodig hebben. Om hun werk zo goed mogelijk uh, te kunnen doen.
0: Ja. Stijn, um, jij bent uh, een bedrijf begonnen. Ja. Klopt. Uh, en dit was een van de aanleidingen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dus wat zag jij gebeuren waardoor je dacht, dat moet anders kunnen?
1: Nou ja, kijk, je ziet natuurlijk heel vaak ook bij de grote jongens, Kodak. We kennen ze allemaal. Die hebben natuurlijk op een gegeven moment de boot een keer gemist. Blackberry. Nou, ik ben nog net opgegroeid in de generatie die allemaal Blackberry hadden. Nou, die was er ook vrij snel weer uit toen de iPhone kwam. Ja. Nou, dat is geen probleem van we missen de boot omdat we niet kunnen innoveren. Het is een probleem omdat we onze medewerkers niet mee kunnen krijgen in de innovatie. En uh, dat betekent dus niet dat we allemaal niet de slimme koppen in huis hebben. Nee, het betekent dat we die slimme koppen niet in hun kracht kunnen zetten. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom wij zijn begonnen met een software systeem om verandering beter te begrijpen, maar ook te begeleiden. Uh, want dat gebeurt gewoon te weinig. En welk probleem, voordat we uh, uit
0: gaan leggen wat het dan is, welk probleem lost het op? Uh, nou ja, dat wij 70% van de veranderingen zien mislukken. Ja, uh, oké, okay, maar daar kan je ook een hartstikke leuk boek over schrijven. Dat ja, kan ook helpen. Ja, zeker. Ja, dus welk, welk, wat, wat, wat in die analyse van wat gaat er dan mis
1: in die veranderingen? Uh, waar, waar helpen jullie dan bij? Uh, nou kijk, wat, wat verandering op dit moment is, is dat we, Rijnhoud zei het net ook al even kort. Uh, verandering is, oké, okay, wat gaan we doen? En hoe gaan we er support voor creëren? Nou, Wij zeggen eigenlijk, dat is precies je probleem van verandering. Want wij zeggen, draai het nou eens om. Ga nou eens doormeten. Oké, okay, wat kan er verbeterd worden? Waar ligt er al draagvlak voor verandering? En hoe kunnen we dat nou gebruiken als startpunt voor je verbetering of je ontwikkeling?
0: Ja, waar ligt er al draagvlak voor je verandering? Dus ga je dan aan medewerkers vragen waar zij zien dat er iets moet gebeuren? In exact. plaats van dat je dit zelf gaat bedenken? Exact. Nou, de grote vraag is natuurlijk hoe je dat dan doet. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Te gast Reinhard Bugman. Hij is interim change manager. En Stijn van der Vat van Diepler. Van zijn eigen bedrijf. Is altijd mooi. Hè? Lekker om een ondernemer in de, in de studio te hebben. Stijn. Um, het begon met de gedachte dat kan anders en, en, en voor, voor, de, voor de break zei hij iets heel leuks, namelijk uh, eigenlijk brengen wij een kaart waar mensen al vinden dat er iets moet veranderen. Dus in plaats van dat je het maar bedenkt voor ze, haal je het op. Ja. Nou, en nu moet je ons natuurlijk vertellen, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja,
1: dat doen we ook wel wat anders, want de surveys die ken je, Ja. maar daar heb je ook een hekel aan, hoop ik. Nou ja, ja dat,
0: dat kan je één keer per jaar eens een keer doen. Maar als je dat elke week krijgt, dan worden mensen natuurlijk gek van. Ja,
1: dan word je knettergek. Nou, wij hebben dat eigenlijk volledig in de blender willen gooien. Dus we hebben wel gekeken, joh, hoe kunnen we nou met mensen op een effectieve manier uit gaan vragen? Uh, dus wij zetten wel surveys in, maar die surveys bij ons zijn 1 minuut 21 gemiddeld. Nou, in die 1 minuut ongeveer, 21. 1 minuut ongeveer, 20. ja. ja. Uh, uh, ongeveer 1 minuut 21 gemiddeld. Ja. Uh, uh, binnen die 1 minuut 21 hebben wij een, uh, een software tool geschreven. Waar we, waarmee we eigenlijk meer dan 400 verschillende onderwerpen binnen een organisatie kunnen doormeten. Uh, dus wij gaan echt uit van de people power. Want wij maar dit zetten, past al
0: niet in mijn hoofd. Dat moet nee. je even uitleggen. 400 dingen in 1 minuut 21, dat past niet.
1: Nee, dat, mij niet. Nee, dat klopt. Dat paste, paste in mijn hoofd ook niet. Maar gelukkig heb ik een paar hele slimme codeurs om me heen die mij kunnen vertellen hoe je dat binnen de code toch voor elkaar krijgt. Um, waarin wij eigenlijk uitgaan van collectieve intelligentie in een organisatie. Dus bij ons is het niet zo dat iedereen de algemene vragenlijst krijgt. Nee, wij gebruiken eigenlijk zelflerend algoritme om ervoor te zorgen dat iedereen een vragenlijst krijgt die past bij zijn rol binnen het hele plaatje. Aha. En op die manier kunnen wij eigenlijk op een veel efficiëntere en effectievere manier veel meer data over een bedrijf eigenlijk in kaart brengen.
0: Oké, okay, dus stel je voor, ik ben helpdeskmedewerker, Dan krijg ik andere vragen dan de manager facilities. Zeker. Wat eigenlijk ook logisch is. Wat logisch is. Wat Daarmee kunnen we de diepte in. Oké, okay, en hoe bepaal je dan wie welke vragen krijgt? Ja, dat is het geheim van de smid. Oh, goed. Dat is ook altijd lekker in een radioprogramma. <lacht> Reinhoud, die moet me even helpen. Jij wilt het weten, wil het ook weten, toch? Ik wil het ook weten. Ik ben benieuwd. Ik kan me ook voorstellen... Nee, laat, laat ik je, ik neem je even mee in mijn eigen complexiteit in mijn hoofd, wat er nu gebeurt. Ik zie een organisatie vormen en um, wat ik nu al geleerd heb is, wat ik interessant vind, is: oké, okay, maar als ik op locatie A zit en niet op locatie B, dan gelden dingen over mijn werkomstandigheden die zijn totaal anders dan op locatie B. Dus dan, dan moet je al verschil maken. Maar ja. dan heb je ook nog functie en leeftijd en nou, ga maar door. Ja. Zijn dat dan de eerste dingen die je van mensen wil weten? Ja. Dat je eerst wil snappen hoe die organisatie in elkaar zit?
1: Ja, dus wij kijken ook uh, per medewerker maakt, uh, maken wij een account aan. Dus wij verzamelen ook demografische gegevens over de medewerker. Dat okay. wil niet zeggen dat het niet meer anoniem is. Want dat knippen we eraf. Dus we zorgen ervoor ja. dat de antwoorden nooit terug te herleiden zijn tot een individu. Ja. Maar doordat we wat meer demografische gegevens van gebruikers hebben. Kunnen wij ervoor zorgen dat wij een relevantere vragenlijst creëren. Waarmee we meer diepgang kunnen krijgen. En inderdaad dat uh, die afsplitsing kunnen maken binnen een
0: organisatie. Ja, ja, Dus je haalt eigenlijk de irrelevante vragen eruit. Waardoor je 400 vragen kan stellen in 1 minuut 21.
1: Nee, want we hoeven ook geen 400 vragen te stellen. Ik dacht dat ik het snapte. <laughs> ik toch weer mis. Nee, onze vragenlijsten ja. zijn maar 15, onze zijn 15 vragen lang. Oké. Okay. En daarmee kan het ook in kortere tijd. Het is maatwerk. Me, maar, het is maatwerk maar dan maatwerk door de computer.
0: Maar het zijn vier, je, hebt, je, gaat, je hebt informatie over 400 vragen. Het zijn er 15. Uh, niet iedereen krijgt alle, dezelfde vragen. En toch kun je er 400 stellen. Is het dan omdat je antwoord op A krijgt, hoef je B niet meer te stellen? Is dat dan dat Ik, soort... Niet
1: in alle gevallen natuurlijk. Want sommige dingen gelden echt daadwerkelijk voor elke medewerker. Yeah. Maar er zijn ook vragen over, nou, zijn de looproutes in mijn magazijn wel efficiënt ingericht? Oké, okay. ja, dat vragen wij ook uit. Yeah. Dus wij zitten niet alleen maar aan de zachte kant. Wat HR natuurlijk binnen medewerkertevredenheidsonderzoek, daar worden we vaak mee vergeleken, uh, zijn we tot op zekere hoogte ook. Maar wij gaan ook verder de diepgang in. Juist vanuit uh, die efficiëntie in vragen stellen. Kunnen wij ook vragen hoe je looproutes in elkaar zitten. Oké, okay, we, we gaan even de luisteraar, maar vooral <coughs>
0: mijzelf helpen zodat ik het snap. We beginnen even bij een nieuwe klant. Ja. Die belt bij jou aan. En ja. Die zegt, joh, weet je, dat veranderend vermogen, of laten we zeggen, het innoverend vermogen, het ontwikkelend vermogen, hebben we net van Reinhardt geleerd. Dan mag wel even een duwtje krijgen. Help. Ja. Wat gaan
1: jullie dan doen? Dan gaan we eerst een softpakketje installeren. Wij sturen in het praktische oogpunt alle medewerkers een uitnodiging om een account aan te maken binnen de software. Vanuit daar worden er demografische gegevens verzameld over ieder individu. En op basis daarvan gaan wij de vraagstellingen uitsturen. Bij ons zijn alle thema's die wij uitvragen ook volledig geautoma geautomatiseerd. Dus het is niet. Maar je gaat gelijk, je weet nog niks van de organisatie en toch ga je al vragen sturen. Ja, maar wij weten wel het functiehuis in die, uh, die details. Dat wij dat volledig kunnen specificeren en ophangen aan de senioriteit en, uh, en de functies binnen het bedrijf.
0: Oké, okay, maar nu je zei net, hè, uh, uh, we vragen ook uh, aan de magazijnmedewerker of zijn looproutes wel oké okay zijn. Is dat een standaardvraag? Die past, dus indien er een magazijnmedewerker is, dan komt die vraag. Zit het zo in
1: elkaar? Um, tot op zekere hoogte. Het is natuurlijk wel zo dat we vanaf het begin wat meer informatie over een organisatie meegeven. Is yeah. het een dienstverlener? Is het een productiebedrijf? Maar je hebt niet eerst
0: drie maanden lang een consultietraject waarbij je de vragenlijst gaat uh, optimaliseren? Nee, voor dat is het zelflerende
1: aspect. Dus we hebben wel een maand nodig waarmee je de software af en toe een irrelevante stelling uh, gaat, uh, gaat uitwerpen. Maar na een maand lossen we dat op. Dus bij grote organisaties als, een, als de banken in Nederland. Nou, die zeggen we willen het meteen custom. Dat is prima. Dan gaan we een maand een consultietraject opstarten. Ja. En dan zetten we de variabelen meteen goed zoals we denken dat het zou moeten. En vervolgens gaat de software van zichzelf leren naarmate er langer mee gebruikt gaat, ge uh, gewerkt gaat worden. Oké. Okay. Reinhard, waarom vind jij dit interessant?
2: <laughs> ja, het is heel interessant. Het is uh, de ultieme vorm van uh, power to the people. Dat is iets dat ik in mijn dagelijks werk ook veel gebruik. Verander langs de lijn van wat je wil zijn en geef de medewerker een stem. Het zal best wel even spannend zijn voor het management. Want je geeft het voor je gevoel misschien ook een beetje uit handen. Maar tegelijkertijd is het tegenovergestelde waar. Je bent enorm in controle. Alle onderwerpen die naar boven komen. Dat zijn de onderwerpen waar het over moet gaan.
0: Ja, want er komt naar boven wat er speelt in de organisatie. Waar Precies. mensen last van hebben of waar ze van dromen. Dat, dat is wat ja. je ophaalt.
2: Ik vond het zelf ook best even. Uh, ik moest er ook even bij, uh, bij slikken. Ja, want je bent gewend om te sturen op voorhand. De, de, de boardroom waar ik het net over had. Met zijn ideeën en zijn visie. Ja. Uh, en daar, is, daar is absoluut plaats voor, ruimte voor. En dat geeft Stijn net ook aan. Maar de ultieme vorm is je medewerkers een stem geven en uh, op een efficiënte, effectieve manier. Die, ja, waarbij ik ook vind dat het hele, de hele manier van werken, deze manier van werken, ook uh, kansen biedt voor andere ontwikkeling van je organisatie. Je kunt hier een heel nieuwe organisatiebesturing aan ophangen, een andere filosofie op loslaten. Uh, als je dat wil. Als je dat zou willen. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Wat komt eruit? Dus je, je
0: hebt die, die vragen en worden die, die juiste vragen komen bij de juiste mensen terecht. Uh, waarbij jij niet wil vertellen hoe je dat doet. Want ja. anders dan, ja, anders dan, ja. en dan gaat iemand anders het ook doen, dat ja. moeten we het natuurlijk niet hebben. Maar daar komt iets uit. Wat krijg ik te zien als jouw uh, klant, opdrachtgever een leidinggevende die met die verandering bezig is?
1: Nou ja, je zou ook zeggen 400 variabelen. Dat is allemaal fantastisch. Maar hoe ga ik dat in godsnaam uh, yeah. bekijken en hoe ga ik dat begrijpen en doorgronden? Uh, wat wij eigenlijk doen is, uh, wij maken gebruik binnen ons dashboard van de drill-down methodiek. Die ken je misschien. Dat nee. is van groot naar klein. Ah, dus dat jubel. betekent, uh, we beginnen met het grote doel en we hakken het in blokjes en dan maken we het behapbaar. Nou, dat is eigenlijk ook hoe onze software gestructureerd is. Dus we beginnen altijd met zes thema's. Uh, dat gaat over HR, je mensen, je financiën, je duurzaamheid, je strategie. Je product en je bedrijfsprocessen. Nou, dat zijn eigenlijk de thema's waar wij het als directie over zouden moeten hebben. Hoe is het ja. met mijn mensen? Hoe is het met mijn, hoe het met mijn geld? Ja. Um, dus met hoe is het met de klanten? de ja. klanten? Um, en vanuit daar gaan we eigenlijk dieper op de zaken in. Dus oké, okay, waarom is die score dan op mensen uh, 60%? Oké, okay, maar er komt dus een score uit. Daar die score had je nog uit. niet verteld. Zeker. Dus, ja, oké.
0: Okay. Dus er staat de mensen 60%. denken, oeh, je, oe jee, 60%. Ja, dat vind ik niet genoeg.
1: Nee. Ja, daar willen denk. we wat mee. Ja. Nou en dan, en dan is de truc, oké, okay, maar dat is strategisch een fantastisch idee. Maar mijn mensen praten niet in strategie. Nee, die praten in de operatie. Ja. Um, dus vervolgens wil je eigenlijk doorgronden en het weer een stukjes ophakken. Oké, okay, waar ligt dat dan aan? Nou, Ligt dat aan je competenties van je mensen? Ligt dat aan je betrokkenheid? Ligt dat aan je tevredenheid?
0: Ja, nog nou, steeds redelijk
1: grote... Nog steeds grote thema's. Ja. Nou, ja. En op basis van die drill down kan je constant doorklikken. Dus je klikt elke keer weer, hak je hem weer op in stukjes... Nou, daar zitten bijna 5500 verschillende wetenschappelijke modellen en, uh, en analyses in. Uh, Ik geloof het gelijk. Die daarmee kijken, oké, okay, jongens, hoe gaan we nou vanuit het allerkleinste detail... het strategisch voor elkaar krijgen om die verbetering te gaan
0: begeleiden? Ja. En, en, wat, en dan gaan we naar het meest kleine detailniveau. Kan ja. daar dan, staat daar dan ja, die jongens en meisjes in het magazijn. Die vinden gewoon dat die, al die rood looproutes. Die, want die blijven blijft dan hangen. Hè. Dat is, zie je maar weer hoe, hoe goed detail werkt. Die looproutes zitten voor geen meter in elkaar. Daardoor voelen ze zich niet lekker. Daardoor werken ze niet efficiënt. Daardoor uh, zijn ze niet engaged. En daardoor is een van de redenen waarom jij maar op die 60% zit. Exact.
1: Wauw. Ja. Dat is best spannend. Maar ook heel... Dat is natuurlijk de innovativiteit die we proberen te brengen. En ik geloof er heel erg in. En met mij, uh, mijn achterban gelukkig ook. Want anders zou ik hier niet zitten. Um, maar dat op het moment dat we dat vanuit de operatie... en de details kunnen gaan sturen... dan krijgen we mensen mee. En anders niet. Ja. Ja,
0: want dan heb je het over wat zij aan het doen zijn... in plaats van dat je vaag gelul hebt over uh, je werkgeluk... en ja. uh, alle respect voor iedereen die zich met werkelijk bezig gaan. Dat is een top onderwerp, maar... Soms is het ook wel eens fijn om het een beetje concreet te maken. Juist. Yes. Mooi. Um, we praten zo verder. In de studio met Reinoud en met Stijn. En dan gaan we natuurlijk kijken van... Oké, okay, nou, stel je dan voor dat je die informatie hebt. Hoe ga je daar dan weer chocola van maken? Hoe ga je daar dan meer mee aan de slag? Want daar heeft Reinoud dan weer verstand van. En het hoor je zo.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in
0: organisaties? People power. Reinoud Buggeman en Stijn van der Vat in de studio. Um, nou... Prachtig... Uh, uh. Blackbox onderzoek gedaan. Want Stijn wil niet vertellen hoe het precies werkt. Want dat is natuurlijk geheim van de smits. Snap ik ook heel goed. Maar ik vind het ook mateloos irritant. Want ik wilde, gewoon, wilde dit soort dingen altijd begrijpen. Maar nee hoor Stijn. Ik zit er een beetje te dollen. Um, uh, onderzoek gedaan. Daar komt uit waar mensen mee zitten. Van, van he heel mooi vormgegeven. Van heel groot naar heel klein. Uh, uh, nou ja. Het, voor de voor, het voorbeeld van de magazijnmeester. Die, uh, die zegt ja. Uh, het, het staat gewoon op de verkeerde plek. Nou dat het is natuurlijk briljant als, als, als je weet dat dat het is. Dan heb je die data, Reinoud. Stel je voor, hé, jij zit in jouw ontwikkel, uh, ontwikkelproces okay. bij je klant. Je krijgt
2: al die prachtige data van groot naar klein. Wat zou je ermee gaan doen? Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Uh, ik wou dat die data uh, had. Want die data is niet uh, altijd aanwezig. En zeker niet zo concreet als Stijn het uh, aangeeft. Uh, ik moet het vaak doen met uh, ideeën en, en denkrichtingen en observaties. analyses. Observaties. Ja. Een standaard uh, werkmethode die ik ook adviseer is van buiten naar binnen, van beneden naar boven. Dus daar zit het wel in. Uh, uiteindelijk hebben we allemaal een klant of een gebruiker waar we voor werken. Daar verdiep je je in. Dus dat doen we nu nog, nu nog meer op de traditionele manier. Maar dat gaat misschien veranderen als Diepler dadelijk meer uh, voet aan de grond krijgt. Kijk, wat je, wat je moet doen, je moet uiteindelijk een keer in actie komen. Ja. Je moet in beweging komen en uh, daar moet je je medewerkers bij betrekken. Dus je zet je medewerkers uh, bij elkaar... En uh, je vraagt ze, en dat is in ieder geval wat ik adviseer, om die, de contouren van die stip op de horizon met alle informatie die je hebt en alle ideeën die er zijn, om die contouren scherper te maken. Um, waarbij ik ook wel op wil merken dat medewerker, de rol van de medewerkers niet oneindig is binnen een organisatie, niet in de traditionele nee. manier van werken. Nee, het, de, het hoeft geen democratie te zijn. Nee, uiteindelijk is het management, uh, de taak van het management is om dat proces te faciliteren. Uh, uh, met middelen met uh, ondersteuning vraagt ook een bepaald type leiderschap waar je het met elkaar over kunt uh, hebben uh, maar de medewerkers, uit, medewerkers zijn uiteindelijk niet degene die de nieuwe directeur benoemt of de hark tekent van de nieuwe organisatie. Het idee is dat medewerkers gezamenlijk, dat je hen stimuleert en uitnodigt om de manier van werken concreet te maken en met alles wat erbij hoort ja. uh, ik noem dat het niet in de middle concept uh, en het management dient dat te faciliteren en zo dien je elkaar te vinden. En het vraagt het ook om sensitiviteit, om analytisch vermogen. Om het juiste moment in te schatten waarop je elkaar kunt gaan vinden. Waarin die bottom-up beweging voldoende is doorgemaakt. En uh, parallel aan die bottom-up beweging denkt het management natuurlijk na over. Hoe gaan we dit dan dadelijk doen? Ik kan me ook goed voorstellen. want Jij, jij begon
0: deze aflevering met ja, het blijft toch vaak bij hersenspinsels en prachtige ideeën in de boardroom. Nou kan ik me ook voorstellen dat als je, als je dit doet. Hè, dus je haalt echt op wat speelt er nou eigenlijk in de organisatie. Waar zitten mensen mee? Uh, waar zijn ze blij mee? Waar, waar zijn ze niet zo blij mee? Dat jouw beeld van, van wat er gaande is. Dat zou wel eens helemaal niet kunnen kloppen. Hè? Of Absoluut. sterker nog je zou kunnen denken. Ja. ja ik heb een stip op de horizon. We gaan al met z'n allen naar het, naar het oosten. Ja. Terwijl de organisatie zegt. Ja nou wij, wij ook naar het westen. Ja. Wat ja. doe je dan?
2: Uh, ja, dan heb je je uitdaging gedaan. Dan heb je lekker op de hei gezeten en op een mooi landgoed en lekker gegeten. Ja. Maar dan bereik je niet het gewenste resultaat. Um, kijk, ik denk dat de, 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 de werkwijze die Stijn voorstelt... Hè, met de ondersteuning daarbij vanuit dieper dat hij heel feitelijk ook inzicht geeft in waar je aan moet werken. Ja. Hè? Uh, het zijn die onderwerpen die ook de medewerker direct raken... Als je daar dan ook iets mee doet, dan creëer je ook heel veel vertrouwen en, en gesprek. En dan beweegt het al op een andere manier dan we gewend zijn.
0: Ja, ja want Stijn, dat is natuurlijk het andere gevaar. Hè? Dat als je eenmaal deze weg ingaat, dan kun je nee, onderzoek gedaan. Uh, Jouw 1 minuut 21 survey en dan krijg je die mooie, die mooie dashboard en je klikt lekker door. En dan denk je nou ja, dat was toch <laughs> eigenlijk niet wat ik zelf wilde gaan doen.
1: Nee. Je kan dat niet links laten liggen. Nou ja Nog sterker, ik heb, weleens, ik heb een, een directie gehad die ik vervolgens moest toespreken. Yo, wat, wat zien we nou eigenlijk? Hè? Hoe analyseren we dat nou? Ja, je tool klopt niet. Nee, nee. Je tool klopt niet. Nee. Want uh, dit uh, herken ik helemaal niet zo.
0: Och, jeetje.
1: Nou, dat zijn de interessante gesprekken. Dat vind ik het leukste aan mijn werk. Want dat betekent dat er een, een onwijze uh, discrepantie ontstaat tussen... Oké, okay, wat, wil, wat willen mijn mensen en wat wil ik? Maar precies dat inzicht is natuurlijk al je startpunt om er wat mee te kunnen doen. Op het moment dat we ons kop in het zand steken, uh, dan kunnen we er ook niks mee doen. Want dan blijft dat ergens in de lucht zweven. Yeah. Stijn, een vraagje van mij uh, aan jou. Hoe bereid je
2: uh, hierop voor? En dat kan best wel eventjes een... Uh, ik zou dit wel in de inleiding verwerken... als je ergens een pitch staat te houden bij een organisatie.
1: Ja, nou ja, ik hoop altijd dat heel veel organisaties dit niet hebben. Dus ik hoop dat ik het zo min mogelijk tegenkom. Maar goed, de praktijk wijst wel anders uit. Mm -hmm. um, we hebben het daar wel over. Betekent ook dat er maar een bepaald type organisatie... echt direct nu klaar is om met ons te gaan werken. Okay. Uh, betekent ook dat wij sommige bedrijven op dit moment ook hebben verteld... van misschien is het nog niet helemaal het juiste moment. En wat heb je dan nodig? Uh, een directie die openstaat voor andere perspectieven. Ja. En op het moment dat je dat niet kan. Ja, dan moet je je medewerkers ook niet vragen. om uh, Wat ze er nou eigenlijk van vinden. Nee. Hier raak je ook de cultuurkant van een organisatie. Hè? Hoe, hoe ben je gewend uh, met elkaar om te gaan?
2: Ja. Uh, hoeveel discrepanties sta je toe in je dagelijkse bedrijfsvoering? Ik denk dat uh, fouten maken heel erg belangrijk is. Uh, verschil van inzicht leidt tot uh, vernieuwing. Zolang je maar proactief het conflict met elkaar uh, aangaat heeft een hele mooie uh, theorie over uh, ontwikkeld. Dus uh, zet je dit om in, in, in een kracht. Of uh, haak je af omdat je het niet uh, aandurft. Nou, wat,
0: ik, wat ik wel mooi vind Stijn. Wat jij zegt is. Als je er nog niet klaar voor bent. En je wil er ook niet klaar voor zijn. Dan moet je het gewoon niet doen. Ik, ik kom dat toch best wel vaak tegen. En hoor verhalen terug. Van mensen die zeggen. Ja er is weer zo'n een onderzoek gedaan. En uh, nou ja het is, uh, het is medegedeeld wat eruit kwam. Maar er is niks gedaan met, uh, met alles wat ik gevonden heb. Nee. En de score was toch niet echt om over naar huis te schrijven. En dan ben je volgens mij alleen maar je eigen frustratie en, uh, uh, ja, en, 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 en scepticisme. Is dat een woord? Nou ja, dat, dat mensen sceptisch worden. Dat is wat ik bedoel. Dat ben je aan het organiseren. En dat kan je beter niet doen.
1: Nou, je ziet daar ook een directe correlatie met de respons op je service. En dat herkent denk ik iedere hire, directeur of manager wel. Dat, uh, dat de rate bij een nieuwe tool altijd onwijs goed is in het begin. En dat dat afvlakt op het moment dat er niet zoveel mee gedaan wordt. Ja. Um, wij, hebben nu, wij hebben nu twee onderdelen van onze tool behandeld. Uh, maar dit is eigenlijk het voortraject voor oh, wat we eigenlijk doen. Er is nog meer. Er is meer. Oké. Okay, okay. dus um, maar die komt zo. Ik het snap, ja.
0: Nee, maar we gaan er gewoon gezellig naartoe. Deel, <laughs> de, de, deel, deel 1 is survey. Ja. Uh, 1 minuut 21, 15 vragen. Nou, dat is te doen. Uh, deel 2 is uh, dashboard. Uh, daarna kijken met elkaar en denken. Holy shit, wat, is de, wat, uh, wat, wat gebeurt er? Of ja. uh, heel trots zijn. Maar dat kan natuurlijk ook. Dat je denkt, hey, wel, eigenlijk uh, is iedereen wel heel blij bij ons. Ja. Um, en dan? Wat is deel 3?
1: Nou, dan, dan moet je er wat mee gaan doen. Ja. Um, en ja, dat, dat betekent Huur je, je Rijnhaut nou, komt, he, komt, oh, komt helpen. Dat, dat uh, juich ik van harte toe. Ja. Zeker. Um, maar wat wij ook proberen te doen is een uh, tool creëren waarin we medewerkers ook onderdeel van die oplossing maken. Uh, wat ik heel vaak zag binnen Medewerk onderzoeken is dat we onze medewerkers input hebben laten leveren en vervolgens Wordt iedereen, door de iedereen wordt de directie aangekeken van oké okay jongens, succes. Succes. Yeah. Hier is de schutting en ik flikker het zo overheen. Ja, dat vind ik niet een moderne manier. Kijk, als we modern leiderschap omarmen, dan betekent dat dat daar voor iedereen een veranderende rol in ligt. Ook voor de medewerkers zelf. Yeah. Dus wat wij ook doen is dat we een samenwerkingsplatform bieden waarin medewerkers in werkgroepen uh, kunnen gaan bepalen. Oké, okay, wat wordt nou de concrete follow-up? En wat gaan we doen? Hoe monitoren we nou eigenlijk wat er nou ook daadwerkelijk met die scores gebeurt? Gaan die metertjes draaien? Doen we de juiste dingen? Nou, en op die manier ben je continu, continu aan het
0: verbeteren. En wie zet je dan bij elkaar? Doe je dat dan gewoon traditioneel? Afdelingen of uh, teams
1: bij elkaar? Of doe je, stop je mensen ook dwars door de organisatie heen? Nou, het voordeel is dat wij een consult, geen consultancy-tool zijn, maar een software-tool. Uh, dus daar ligt uh, op een gegeven moment stopt mijn rol. We hebben wel hele goede partners en consultants, waar uh, Reinout er hopelijk binnenkort ook een van wordt. Um, na vandaag wel. Vandaag, na vandaag <laughs> zeker. Die dat, die die dat traject goed begeleiden. <laughs> ja. um, maar uiteindelijk ligt er een rol ook voor gekwalificeerd leiderschap. Ja. Dus op een gegeven moment moet ook de leiding gaan, gaan bedenken. Oké, okay, dan moet ik deze mensen bij elkaar zetten. En ja, ik kan me
0: ook voorstellen dat, dat zeg maar, uit het onderzoek en het feit dat jullie ook gewoon weten van mensen wie ze zijn, uh, dat, dat, er, dat je daar ook weer mensen kunt gaan matchen met elkaar. Mensen die ervaring op een bepaald gebied hebben. Uh, mensen, uh, misschien zelfs ook mensen waarvan de een zegt van nou, ik vind dit helemaal niet goed gaan. En de ander zegt, nou, ik vind het juist super goed gaan. Dus het kan natuurlijk heel interessant zijn om juist die mensen bij elkaar te zetten.
2: Ja, je maakt het onderscheid tussen wat je wil bereiken, het onderdeel van je verbetertraject. Je kiest er bewust voor om professionals van dezelfde discipline bij elkaar te zetten als het gaat om een verdiepingen en werkwijze en specialisme. Maar je zet ook multidisciplinair collega's bij elkaar om bijvoorbeeld na te denken over de gewenste besturing of een kernproces dat je uitwerkt waarbij iedereen een bepaalde rol heeft te vervullen. Dus dat maatwerk is, uh, is hoe ik daarnaar kijk.
1: Ja, en dat herken ik heel erg. Dus ik vind, wij adviseren natuurlijk ook om al altijd teams samen te stellen met mensen vanuit de hele organisatie. Dat is altijd het eerste uitgangspunt. Want uiteindelijk moeten we ambassadeurs creëren die ook die verandering, verbetering, ontwikkeling, geef het een beetje een naam, yeah. gaan dragen. Um, kijk, wij kunnen ook inderdaad uh, boven tafel krijgen, als we onze tool iets om zouden bouwen, bouwen wie de hardste servers zijn binnen de organisatie. Yeah. Maar die kant heeft twee kanten. Want we kunnen het dan ook als een snijtool gaan gebruiken. Ja, ja, en dat, dat is het niet. Nee,
0: dat we, dan, dan kan je één keer kan je onderzoek doen en daarna nooit meer. Want ja. dan gaan mensen ook nooit meer en, enig tool invullen. Nee, nee. Dan heb je het gelijk voor al je collega's ook uh, verknald. Ja. Alright. Um, uh, samenwerken in een samenwerkingsstoel. Um, ja, ik denk dat dat heel goed kan werken. Maar ik kan me ook voorstellen inderdaad dat je dat mensen, nou ja, als het mag, hè, uh, laten we wel even de disclaimer doen, maar als je, als je weer bij elkaar uh, mag komen, dat het ook wel fijn is om elkaar gewoon in het echte leven te zien. Niet alleen maar uh, via uh, jullie ongetwijfeld fantastische tool. Eens? En, da en, en daarvoor werken jullie dan samen met, uh, met adviseurs, consultants, facilitators, mensen zoals Reinoud die uh, zeggen, oké, okay, dat is tof. Nu Zeker. gaan we even zorgen dat mensen Samen echt aan de bak gaan.
1: Absoluut. En naast die consultants is onze tool ook een gesprekstarter. Dus het is niet alleen maar dat wij gebonden zijn aan digitale oplossingen. Dat wil ik heel duidelijk stellen. Want digitale oplossingen zijn leuk. Maar ik hou ook niets van thuiswerken. Want ik wil ook mijn collega's gewoon in de ogen aan kunnen kijken. Ja. Maar het is wel een goede gesprekstarter om te bepalen. Oké, okay, welke richting gaan we nemen? En laten we het hier eens even documenteren. Oké. Okay. Um,
0: waar ik zo met jullie mee af wil sluiten is: um, wat gaan we morgen doen? Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. Stijn en Reinoud in de studio. Ja, dat is altijd leuk. Hè? Hoe langer het programma duurt, hoe uh, familiarer we gaan worden en hoe korter de aankondigingen. <lacht> um, eigenlijk, als ik zeg maar, alles wat we nu besproken hebben weer even samenvat. Dan zeg ik: Reinoud, jij hebt ons geleerd uh, dat. Uh, uh, we op moeten passen om niet te veel... maar gewoon in een hockey iets te bedenken... maar dat er verbinding nodig is met de werkvloer. En uh, Stijn, jij, jouw hele verhaal ging daar uiteindelijk ook over. He, dus, dus er zit natuurlijk een rijkheid bij alle collega's. Uh, en de grote vraag is natuurlijk... hoe haal je die op? Um, nou... Die geef ik alvast even weg. Uh, Diepler.io, hè? Zeker. Goed, hè, Stijn? Ja. ja, dus daar kun je van alles en nog wat vinden. Dus die, die commerciële boodschap Die hebben we alvast gehad. Uh, die, die hoef jij niet meer te herhalen, Stijn. Je, um,
2: maar. Ik boek geschreven, Stijn.
1: Ja. Wel, uh, ik hoor maar
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, uh, dat mensen morgen iets willen gaan doen. Dus hoe, wat kun je nou morgen doen? Wat in je agenda past, en dat zal niet zo heel lang zijn. Waarmee je de eerste stap kan zetten om beter te snappen. wat gebeurt er nou allemaal bij medewerkers? Welke wijsheid zit er? Welke, wat willen ze voor elkaar krijgen? En wat vinden ze ook ongelooflijk stom? Dus wat, wat is de eerste stap die je erin kan zetten? Reinhard, ik begin bij jou. Uh,
2: ja, eerste stap is denk ik. dan uh, ja, wil ik het woord urgentie toch ook alweer gebruiken. Um, bedenken waarom het zo goed zou zijn om met dieper bijvoorbeeld uh, in zee te gaan. He? Dus um, de status quo vaststellen. Hoe goed zijn we nu op dit moment in het uh, verzamelen van de juiste data? Een nadruk op juist. Uh, in, in welke mate zijn we in verbinding met onze medewerkers? Um, en je zou zelfs een wat abstractere discussie, dialoog kunnen hebben over hoe kijken we naar de besturing van onze organisatie? Ja, dat vind ik het aardig aan, aan Diepler. Je kunt het heel klein maken. Je kunt zeggen, nou, het is een, een tool om heel effectief te communiceren met je medewerkers. Uh, als je het groot maakt, dan zit uh, de, de organisatiebesturing van de toekomst. Ja, change is natuurlijk uh, maar change. Uh, vroeger had je de tra traditionele theorieën over change. Als we doen even een unfreeze, dan veranderen we. En dan zetten we hem weer vast. Maar ja. Ja, zo werkt het niet meer. De context waarbinnen we uh, werken, die verandert. We moeten wendbaar zijn. En dat vraagt om continue uh, dialoog met je medewerkers. Om continu te kunnen sturen. En als dat op detailniveau kan. en je medewerkers ook nog het gevoel hebben dat er iets mee gedaan wordt. dan sta je 2-0 voor. En dan. Uh, nou, dan ben je goed bezig denk ik.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk de eerste stap is eerst maar eens even kijken wat je al hebt en hoe, uh, hoe goed dat is. Dus in hoeverre ja. weet je eigenlijk wat er speelt voordat ja. je allerlei andere stappen Als
2: je op plateau nummer vijf bent, hè, dan, dan zou je het kunnen hebben over hoe verhoudt een manager zich tot een medewerker. Uh, wil je nog de heigende manager zijn, in de, in de nek heigende manager zijn die de medewerkers zowel op het wat als het hoe vertelt wat er gedaan moet worden. Ja. We gaan natuurlijk toe naar een manier van werken waarbij je afspraken maakt over het wat. Uh, nou, als het even kan, medewerker-driven, want dan, uh, dan snijdt het hout. En op het hoe moet je natuurlijk proberen je medewerkers die ruimte te geven om naar eigen inzicht hun in werk te organiseren. Ja, te zorgen. Dan dat. bereik je het resultaat dat je wil bereiken. Zolang je maar die gezamenlijke stip op de horizon ook, uh,
0: ook hebt. Ja, weten waarvoor we je het doet, dat is
1: toch wel handig. Ja. ja. Stijn, jij? Wat, wat kan nou, je morgen doen? Ja, wat kan je morgen doen? Het Eerst dat medewerkersvredenheidsonderzoek... maar eens even uit de kast trekken en afstoffen. Ja, even... even ja. Eens even kijken, oké, okay, wat, wat hebben we nou eigenlijk al een keer doorgemeten? Daar, op basis daarvan eigenlijk te bepalen... oké, okay, wat gaan we dan nu doen? En daar ook verantwoordelijk aan te verbinden... en dat te monitoren. Dus het gaat vooral om het stuk verantwoordelijkheid neerleggen... bij niet alleen de directie, maar bij de gehele organisatie. Nou, dat, daar, hoeft, daar kan onze tool een rol in spelen... maar dat kan je morgen ook op de achterkant van een bierveeltje.
0: Ja. Ja, en ik zou zeggen, ik doe dat normaal uit, maar ik dacht, ik kan het nu toch niet laten. Ik zou zeggen, het makkelijkste wat je kan doen, is morgen um, naar een plek gaan in de organisatie waar je nog nooit bent geweest. Mm -hmm. Of een collega uitnodigen die je nog nooit hebt gesproken. En dan uh, een paar simpele vragen stellen. Hoe is het met je? Dat is altijd wel een goede vraag. Hè? Dat is altijd een goede eerste vraag. Dat kan bijna niet mis. En, uh, en dan kan je zelfs, als het gesprek daar ruimte voor biedt, zou je ook nog kunnen vragen, goh, en, en wat, wat zou er nou voor zorgen dat het hier leuker wordt en dat we ook nog beter gaan presteren? En dan komt er waarschijnlijk iets uit. Dat verwacht uit, ik wel.
2: Toch? Ja. Ingewe
0: Mooi. Veel ingewikkelder is het nou is ook weer. Het niet voor niks niet.
2: dat je het quick win bord bij iedere uh, transformatie uh, in de gang ziet staan.
0: Het quick huh? win woord? Ja. ja.
2: vast onderdeel van, van een change proces. Uh, wat wil je morgen veranderd uh, hebben? Ja. Ja, dat moet dan op een bord nu opgeschreven worden, en dan moet er iemand zich uh, daar verantwoordelijk voor gaan voelen en het uit gaan voeren. Nou, ik denk dat dieper uh, een effectievere en efficiëntere manier is om daar invulling aan te geven. Mooi. Heren, het was mij weer een waar genoegen
0: uh, jullie te spreken. Uh, Reinoud Buggeman, interim change manager. Meer over hem te vinden op LinkedIn natuurlijk. En Stijn van der Vat van Diepler. En als je daar meer over van weet, dan moet je er even .io achter zetten. Dat is natuurlijk onwijs cool tegenwoordig om dat te doen. Hè? We doen geen NL. Kom, ja, was gewoon veel te duur. Ja. <laughs> Mannen, leuk dat jullie waren. Het antwoord. Uh, en jullie natuurlijk ongelooflijk dank voor het luisteren. Uh, naar naar Peoplepower meer te vinden uh, op onze website peoplepower.radio. Dankjewel.